0: Baie welkom by die interactieve program Fix vir die Lewe, een program waarin ons gesel soor dinge wat sin aan die lewe gee. Ek is verloots en ek kuier hier in die ateldee saman met Dr. Gustaf Gous,
1: theoloog en ook besigheidsconsultant van Pretoria. Goeie naand, Gustaf. Hallo Phil, ons amal weet dat die lewe die som somtotaal van jou keuses is en dis waar ons vanavond gesels.
0: Omdat het hierdie program nie aan jou as luisteraar voorschrifte geef van hoe om te lewe nie, maar het bied regline waarbinnen jy self jou keuses maak. So het er is siste nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat deelneem aan hierdie program nie. Nou, hoeveel mense sit dikwils met hulle hand in hulle haare oor verkeerde of dalk swak besluiten wat hulle geneem het? En hoe kan ek verseker dat ek die rechte of dan goeie besluiten neem in alle omstandighede? En ek denk die vraag ook is, is dit wel moendlik? So fiks die lewe focus aan vanavond op die onderwerp, hoe neem ek die rechte en ook goeie besluiten? Gustaf, hoe besluiten mens oor iets? Wat Wat is daar die proces wat gevolg moet word? Wat moet ek alles oorweeg?
1: Phil, is een van die belangrijkste goed in ons hele leven, want besluiten bepaal jou hele leven, of het nou in jou bezigheid is, of het in politiek is, of jou persoonlijke leven is, en ons weet allemaal die pijn van oordeelsfoute wat het vir mense gebring het. En daarom het mense nogal gereeld so'n uh, methodekie geluis. As jy nou typies gaan google oor hoe om nou een goeie besluit te neemt, dan krijg ons een baie mooie rationele um, uiteenzetting van hoe besluiten geneem het word. En ek denk, daai besluiten is baie eenvoudig. Jy moet die, jy moet die besluit definiër, waar tussen besluit ek? Moet ek met die persoon trou of met die persoon trouw? Moet ek hierdie werkvat of daai ene? Dan moet die inlichting versamel. Dan moet jy nou bykie die persoon op, op, op uitneem en mense leer ken. Um, dan moet jy nou alternatieve opties kruis. U luister, dit is nie die enigste keus hierdie twee nie, daar baie vis in die sê, kan tussen nog meer mense kies. Um, dan moet jy nou die getuienis weeg, dan moet jy besluit. Luister, nie vir eeuwig, kan nie tot 80 wacht nie, ek moet een of andere tijd nou besluit neem, um, dan moet ek nou die getuinis weeg, dan moet jy een kies, dan moet jy aksie neem en vraag, en dan hou uiteindelijk trouw, of as het nou oor daarie besluit gaan, en dan moet jy nou dan terugkijk en sê, luister, dit was een goeie besluit of nie, en dan, een wat nooit op die lysie is nie, ek voeg hem bij op die lysie, ek sê, dan moet jy ophou soek, um, want dan het jy nou besluit geneem, as jy nou een kar gekoop het, gaan ek nou nog steeds die karbrosjures deur, kyk, ek in die kar gekoop, nou moet, ek, nou moet ek die kar rij. So, dit is die hele proces. Die enigste probleem is, dit is makkelijk om hierdie lysie te maak, maar bitter mense, bitter myn mense gebruik hierdie lysie objectieve, rationele denkers, soos ons baie keer dink, wat so prachtig mooi ons besluit in die leven neem nie. Ons, kom eens wees nou maar eerlijk, jy besluit, kom ons nou uit man manse oogpunt wat nou maak, want sy so is nou dink, hy is nou so rationeel. Jy besluit eindelijk, jy, jy wil eindelijk uit karre, want jy dink het gaan veel meer status gee. dan gaan kyk jy na die specificaties, en jy rationeel, <laughs> gaan rationaliseer jy, omdat jy emotioneel eindelik die ding wou gehad het. Nou, Wilhelmina,
0: sê jy sier op die SMS leim nie besluit neem, wanneer jy emotioneel is nie. Kom ek lees naar jylle SMS, Die rechte besluit begin met gebed en sonder hom kan ek niks doen nie. Ken hom in al jou weeën en dan sit sy die stukkie bij wat nou aansluit by wat jy so pas gesê het. Moe nie neem wanneer jy emotioneel is nie. Dankie Wilhelmina. Gustav waarom is baie mense skynbaar besluiteloos?
1: Vul, ek wil deel samensteem met Wilhelmina, maar ek wil ook deels vanaf haar verskil. Om die eenvoudige rede dat die van die beste besluit in jou leven word geneem in een tussenspel tussen jou kop en jou hart. As jy net met feite besluit wil neem en jy het geen emotionele waardeoordeel oordeel daaran nie, dan, dan neem jy nie goeie besluit nie. Um, natuurlijk stem ek saam met haar dat daar, um, die, die in menselike terme is daar net die twee types besluitneming. Dit is die intuïtieve vinnige besluitneming, um, dit is die automatisch intuïtieve, onwillekeurige, sonder moeite, kom ons heet, beteken impulsieve, emotionele besluitneming. Ja, ek wil die ding heen en dit is interessant ook in, interessant ook dat Daniel Kinneman wat, um, of Kinneman, excuse toch, wat um, die Nobelprijs gewen het, vir sy internationale bestverkoper um, met die woorde thinking fast and slow hy identificeer hierdie twee types besluiten van die vinnige besluitneming wat dan so automatisch intuïtief is wat dan typisch nou ons traditionele emotionele besluitneming is, maar dan ook een uh, verdere besluitneemingsmethode <coughs> die stadige besluitneemingsmethode wat dan berdeneert, logisch um, niewe, maar dat jy al die, en jy neem dit met feite en met consequenties in gedachte, en jy doe dit met moeite die enigste probleem is, die rede hoekom mense besluiteloos is, is wanneer mense dan, wanneer die twee in lijn is, wanneer jy emotioneel voel, ja, ek wil, maar dit lyk asof um, hierdie persoon, ek wil nou met hierdie persoon trouw, maar, en alles lyk recht, en dit lyk asof jy familiekultuur by mekaar pas, en so aan maar da, wat, wat van, as jy die dag 100% lief is vir die persoon, en hierdie persoon het so destruktieve familie, dat jy weet, vir die rest van jou leven gaan hierdie mense inmengen in jouw huwelijk, jy gaan geen vrede heenie, um, wat, nou, wat moet jy nou doen? Dit is wanneer mense besluit besluiteloos raak en um, die verdere rede hoe komense besluiteloos is, wanneer hulle besef, maar um, luister, die consequenties, ek, ek wil hierdie ding so graag doen, moet ek hierdie stik roomkoek eet, maar die consequenties gaan my vet maak, nou ek besluiteloos, nou is ek hier tussen twee vieren, so hier sit jy met a, met, a, met a baie interessante situasie van hierdie dilemma tussen die, die hart en die rationele besluitneming. Nou, ons praat vanavond oor, hoe neem ek die
0: rechte en die goeie besluiten? Hier is ons so'n baie interessante SMS van Jani, wat so'n heeltemaal uit die ander hoekie na kyk. Jani sê, daar is nie so iets as een goeie of een swak besluit, en daar is net so iets soos een besluit. Punt. Geen besluit het net goeie gevolge, en die mens moet lere om die goeie en swak gevolge van een besluit te hanteer.
1: Kijk, daar is een filosofische school wat, wat sê, man, besluit net, en dan leef jy, dan maak jy die, ma, leef jy net met die besluit. <laughs> nou, um, as ek nou kwaad is, en dan, ek, dus, dan lus om hierdie ander nou iets aan doen, en ek skiet om net. Ek denk hier is een goeie besluit nie, en ek denk het is een betere besluit om nie te doen nie. So daar is een waarde oordeel, daar is ook een waarde element in, dat jy kan, sekere besluit is beter as ander. As jy <coughs> gewoon trouw met iemand wat nie by jou pas nie, dan maak jy vir jouself moeilijkheid. As jy vir jouself een werkies wat nie by jou talent pas nie, dan maak jy vir jouself moeilijkheid. So daar is besluit wat 100% beter as ander is. Natuurlijk maak het nie die ding weg, dat wanneer jy verkeerde besluit neem, dat jy om recht kan maak nie, maar ons kan daarby kom.
0: Maar Gustav, wie bepaal wat is reg en wat is verkeerd? Hoe weet jy wat die rechte besluit is in elke omstandighede? Die ja.
1: in die mate weet die mens dit nie, jy weet het nie wanneer jy die besluit neem nie, jy weet het eers later en dis is die probleem um, want jy kan nie die toekomst sien nie daar is een kriteria wat jy kan besluit was dit een goeie besluit, en dit was die uitkomst van die besluit, het die ding gewerk ek vroel altijd vir mense, dis die besluit wat jy neem, hoe werkt dit vir jou werkt dit vir jou in jou huwelik Um, so, jy het nou hierdie besluit geneem, is hier jou huwelik wat werk, hierdie, hierdie werk wat jy gekies het, en um, bring het vir jou genoeg geld in, bring het vir jou levensvervulling in, uh, laat het jou saam met jou grijn leef en nie tegen jou grijn nie, die huis wat jy gekoop het, is hy te ver, is hy te nabe, is hy te klein, um, dit, al hierdie besluiten, die die die, die het de uitdrukking, the proof of the pudding lies in the eating, so, dit is wat jy dan moet sê, dit is wanneer die besluit om uitwees dat hy vir jou die, die 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 verwachting wat jy gehad het, um, dat hy jou dit vervul, as jy een Pad kies, nou kan jy een pad kies en um, bring hierdie pad jou by jou eindbestemming dis die bewys dat hierdie besluit werk ja of nee, as jy een kar koop het jy hierdie een gekoop, twee randse kar breek hierdie een of breek hy nie Dit is myse bewys of die besluit die goeie ding is.
0: Nou kan een mens besluit neem om verkeerde redes en Gustaf, wat is die uiteinde dan
1: daarvan? Weet jy, hier is een baie interessante vraag hierdie. Um, natuurlijk sal mense wat totaal om verkeerde bes, redes besluit te neem, hulle sal doelbewis um, misdaads in die kaart hulle sal doelbewis immoreel leef, om een verkeerde besluit neem, om iemand doodmaak om sy geld te vat, of sy selfoon af te vat, so mys kry daar op die waarde vlak, op die immorele ding. Nee. Maar op die meer um, filosofiese vlak, nie, op, eindelijk op die praktiese vlak, is daar een baie interessante ding wat hier, hier gebeur. Um, ons neem besluit te baie keer om verkeerde redes. En, en interessant, baie keer sê mense, jy met jou intuïsie glo. Want as jy nou al jou rationaliteit het, met jou intuïsie glo. Maar wie sê jou intuïsie is recht? Ons veronderstel dat jou intuïsie recht is. Sê nou maar jou intuïsie is nie een jittekie, ek wil nie, hier moet, ek het nie met vrouwens te doen en nee, nee, ek wil nie trou nie, want genade, ek het is hier gekry in my leven. Jou, jou pijn verlede kan maak dat jou intuïsie verkeerd geprogrammeer is. Dan ontneem jy jouself dalk van een wonderlijke intieme leven saam met iemand vir wie jy lief is. So, so jou intuïsie kan nie, is baie keer nie meis verkeerde uh, uh, besluiten precies daar Dit is juist, hoekom, hoekom um, Daniel Kahneman die Nobelprijs gekryd vir sy boek Thinking Faster en slo, want hy het juist uitgewees dat daar julle interessante redes is, dis, dis ongelooflik interessant, hoe hy dit uitwees dat jy daar klomp redes is wat jou intuïsie eindelijk, kom ons noem het maar contamineer Dan as die ander ding is, dan sê mense, ok, maar kom, as val dan nou terug op logika. Dan sê mense, nou kan ek net op logische goeders besluit neem. Um, my vraag is, wie sê jou logika um, gebruik al die feite? Het al die feite tot sy beskikking gebruik? Jy het al jou logika um, gebruik, maar hy het by die verkeerde beginpunt gebring, uh, begin. Jy het, jy het om begin van die verkeerde pand, uh, kant afgemoet, uh, begin, beredeneer. So, as jy by die verkeerde beginpunt begin, en dit is die interessante tussenspel, wat, wat kan een man uitwees, dat hy vir jou precies sê, dat baie keer word jou emotionele instelling, jou intuitieve instelling, as hy, as hy vir jou recht programmeer, dan stuur jy in die rechte richting, maar as hy intuïsie verkeerd is, dan stuur jy selfs jou logiek aan die verkeerde richting, want hy maak dat jy van die verkeerde punt af beginne redeneer.
0: Jy is geskakel by RSG Fiks vir die lewe is die naam van die program en ons gesels vanavond oor, hoe neem ek die rechte en goeie besluite? My gas is dokter Gustaf Gaus, jy kan jou SMS stuur na 45770, sommer die klomp SMS wat reeds ingekom en dankie daarvoor elke SMS kost 1 rand 50 en e-post welkom dier middel van ons webblad rsg.co.za moet ook nie vergeet van Facebook nie, die blad sy naam is Fiks vir die lewe nou ek sê Gustaf, jy is klomp SMS wat inkom, my gaan sommer so paar van hulle lees dan kan ons hulle so um, uit mekaar trek terwijl terwyl ons dier die program gaan. Hier is iemand, dis Magda wat sê, so as jy nie het wat jy bemin nie, bemin dan wat jy het. My goeie stelling daarvan. Mag dan dan sê iemand Kan ek sommer net op hom ja, reageer?
1: Daar da is iemand wat gesê het, as jy nie recht besluit het nie, dan dan leef jy jou besluit reg. Ja. Um, so, dit is ook een van die metodes wat jy kan doen. Sienome jy 'n verkeerde besluit geneem, dan um, is, dan hoef jy nie die besluit heeltemal ondaan te maak Ja, maar sê maar luister, ek het nou die verkeerde kar gekoop, maar nou ja, wat is hierdie model nou anders as ander een? Dis dalk nou nie die heel beste in die wereld nie, maar kom ek ry En dan is jy iemand wat vra, kan mens in die meeste gevalle verkeerde besluit regstel? Phil, dit is die interessante. Natuurlijk kan een mens op een verkeerde besluit recht reageer, maar daar is baie keer een besluit wat jy nie kan rechtstel nie. As jy verkeerd gedraaid met jou kar, um, en jy het jou, jy het jou been verloor, dan kan jy dit nie noodwendig rechtstel nie. As jy hierdie pad gekies het, en jy die, jy, daar, is, daar is baie keer een venster van geleentheid, die Engels noem het a window of opportunity, dat jy, dat jy gaan sit en jy besef, maar as ek, ek het nou hierdie bus verpas, ek kan het nie rechtstel nie, ek kan nie weer die geleentheid kry nie, dit is nou vir ewig virby, die skip het geseil. So dat als betie besluit wat jy nie kan omkeer nie, um, jy kan besluit dat jy nou buiten die kind wil maak, en dat as jy, as jy dit nou gedoen het, die kind is daar, nou kan jy goeie besluit neem door verantwoordelikheid te vat, en vir die kind te zorg, en dies meer, maar als betie keer wat jy sal moet moord probeer pleeg, dat is betie keer wat jy dit nie kan doen, um, die besluit andersans kan maak nie, so um, besluitneeming is so belangrijk, laat jy jou maar van die, van die begin af, um, recht te gedisciplineerd op die best manier moet neem. Nee, het is
0: een paar voorbeelde genoem van verkeerde besluite wat een mens wel kan neem. Die vraag seker dan is, of die die antwoord op die vraag wat ons by moet uitkom is, hoe behoort ek op te tree wanneer ek wel een verkeerde besluit geneem het?
1: Ja, Vol, kom, ons gaan net een bykie oor aai besluit en ek noem altyd die drie groot besluite wat een mens in die leven moet neem is. Wat jy moet doen, saam met wie moet jy dit doen, en wie moet ek glo? En wie moet ek as die model van my leven gebruik op wie ek my leven wil modelleer? So, wat ek moet doen, is dan 100% daarmee saam, dat jy weet, wat is die werk wat jy gaan kies, hoe gaan jy jou, jou vrugbare en, en productieve tyd in jou leven besteef, en al hierdie besluiten berus op een stukkie vooraf inlichting van wie is ek. As ek weet, ek het hierdie type brein, dan weet ek ek moet daardie type werk doen, ek het hierdie type aanleg, dan moet ek daardie type werk doen, so um, die, die vooraf inlichting van wie is ek, maak dat ek moet besluit wat moet ek doen, dan moet ek besluit saam met wie moet ek doen. Wat is die groot geluk in die leven, vreugde in die leven? As jy die rechte heweliksmaat gekies het, as jy die rechte vriende gekies het, en as jy die goeie bezigheidspartners gekies het. Waarmee sit ek meestal in die spreekkamer, met mense wat verkeerde besluiten geneem het, verkeerde vriende, slechte lewe, um, verkeerde jyweliksmaat, hartseerlewe, en dan verkeerde bezigheidspartner in jou bankrekening word leeggestel. So, um, hier sit jy, en dit is die groot besluit wat jy moet neem. Die grootste besluit wat jy in jou hele leven moet neem, is op wie moet jy jou leven modelleer. Fiks vir die leven gaan juist daarop, het ons menselike vrijheid het, en jy moet ruglijne gebruik om hierdie vrijheid iets van te maak. En dan moet jy nou kies, ek het papier ek moet iets van een maak? Gaan ek my leven modelleer op die plaaselike misdaadsbaas, sy levensstijl? Gaan ek op die grootste biljonair in die wereld my leven probeer modelleer? Gaan ek het op Karl Marx probeer modelleer? Een of ander persoon wat die ideologische systeem uitgedink het? Of gaan ek het op Jesus Christus modelleer? Wat een specifieke liefdesvolle levensstijl voorstel? So hier moet jy gaan besluit, op um, wie gaan ek glo? Wat, en wat gaan ek my, my, as die ruglijn van my leven beskou? Dan is er natuurlijk ook klomp kleiner besluit wat ook vir jou probleme kan veroorzaak. Dit is die kar en die fiets en die skuitbord wat jy moet vir jou moet koop. Uh, dit is die uiskas wat moet koop, is die teels vir die badkarmer. Um, dit is al hierdie kleiner besluiten, wat dan ook, as aarding vastgeplak het en vastse cement is, dan kyk jy vir daai goed vir die rest van jou leven. So, hier sit jy, en dit is een klomp besluiten wat die mens kan neem. Daar is honderde besluiten. Eindelijk is elke dag, gaan ek by die rooi robot stop en die oorjaag nie. Um, dit is al hierdie besluiten, gaan ek hierdie reel gehoorzaam. Elke dag, elke tweede sekund, neem jy een besluit in die dag.
0: As het vir oorke SMS gehad, en daar is ook Mense wat sê, jy moet nie besluitloos wees nie, neem toch net een besluit, al is het verkeerd, jy kan het altyd later aanpas, nou, hoe kan mense die besluit dan wel later aanpas, daar is mense wat, wat so gloon, so leef.
1: Vol, dit is eindelijk nie so'n slechte um, ding nie, as jy, as jy besluiteloos is, en jy moet nou, moet ek hierdie kant, moet ek daai kant, nou kies nou net een, mm, ja. en dan, die onmiddellik as jy om kies, dan jy gaan, weet jy, daar is een baie interessant ding wat met jou kop gebeur, onmiddellik as jy om kies, dan besef jy, ek het, ek het vrede of ek het nie vrede nie. Um, sê nou my jy moet nou kies tussen twee huwelijksmaat, jy het nou twee huwelijks nou kies jy, dan nou kies jy die een, dan onmiddellik is jy nou gekies, dan moet sê oe, oe, hier is iets in my hart wat sê, my hart sê nie, um, maar hier is iets nou nie recht nie. So, ek dink hier so, um, as jy dan verkeerd gekies het, dan as jy dit vindig genoeg doen, dan kan jy dit nog omkeer, um, maar, aan die ander kant, daar is sekere keus is wat jy nie eerst kan uitprobeer nie, want soms kan jy dit nie herstel nie, maar al het jy 100% verkeerd gekies, daar is geen verleendheid, wat nie weer die volgende geleendheid kan word nie, so hierdie verkeerde keus, laat jou weer met een nieuwe keus, hoe reageer ek op re verkeerde keuze, dan kan jy weer een goeie keuze maak, nadat jy een slechte keuze gemaakt het. Jy kan of dit staan en ontken, amal wat dan sonde gehad het, en het nou gaan staan en ontken het, dan vergewe mense hulle nie. As jy net sê, man, sorry, jammer, excuse, um, dan vergewe mense jou. So, hoe jy daarop weer een besluit neem op die verkeerde besluit wat jy geneem het, is dan die voortgang van die lewe. Hier is SMS van een luisteraar wat sê, goeie wanneer ek een moeilike besluit moet
0: neem, vraag myself altyd, wat is die ergste wat kan gebeur? En dan as ek die antwoord het
1: sal ek daarmee kan saamleef? Vol, dit is die, dit is nou een van die baie goeie kriteria. As jy, as jy sekere besluit moet neem, dan onthou ek wil nou vir jou die twee logische, twee menslike besluitneemingsmethodes gee, en dan die geestelike en daarmee saam. Natuurlijk is jou intuitieve een, sê maar, dit is jou gut level wat vir jou sê, ek moet hier besluit neem. Maar dan jou logika, wanneer jou logika besluitneming inskop, wat, wat Daniel um, Kahneman um, die, die stadige besluitneming noem. Dit is van een van die lysie van kriteria wat jy gebruik, is jy kyk wat is die gevolge, waar naartoe leie jy die pad, um, en die oomlik is jy die consequenties daarvan kyk, dan besef jy dit is deel daarvan. Nou, um, as nou die leisie gaan, dan is daar een, een hele lekker leisie van, dat jy moet sê, maar ek moet nie net na die consequenties kyk nie, ek moet ook sê, wat is die, wat is common sense, wat is die landswete, wat is die geskrewe geestelike weisheid van die al, wat sê die bybel daar oor, um, jy moet vir die heren in, 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 in reële termen of in elke dag vraag, maar wat sê hy daarvan in een levendige openbaring van die woord, jy moet vir jou vrienden vraag, jy moet een coach, een uh, levensafrichter gaan vraag, jy moet een kenner oor die gebied gaan vraag, um, so, um, al hierdie, hierdie maniering, nieren, is dan technieke. Ek wil eindelijk een combinatie maak. Ek wil verder gaan as wat wat Daniel Kahneman gegaan het. Ek wil sê, daar is nie net twee methodes van besluitneeming. Dit is nie net hier die intuïtieve, vinnige, emotionele ding besluitneming of die rationele, logische besluitneeming nie. Maar uh, dit is wat net uh, elke gewone mens tot hulle beskikking het. Maar iemand wat uh, gelovige mens is, het een derde aspekt. Dat, dat jy eindelijk leiding kan vraag van die heilige geest. Dat jy kan intap in godelike weisheid. En dit is amper om soos jou pa te vraag wat meer as jy weet. Want in elke besluit, glo my, selfs die slimste persoon op aarde kan nie al die veranderlikes in acht neem nie. En het is baie lekker vir een geloofig om te weet, maar heren, help my met jy besluit. En as jy dan, soos Philippense 4 vers 6 tot 8 dan staan, maak jou begeertes met smeking en danksegging bekend, dan kom daar die specifieke ding, wanneer een goeie besluit, as een bewys vir een goeie besluit, dan kom daar wat hulle noem die vrede wat alle verstand te boven gaan. En in daai oomlik Um, is daar weet jy dan jy te goeie besluit geneem maar daar's nog een techniek wat ek graag met jou wil deel wat mense hier by kan byvoeg
0: ek sien ook hier's 'n luisteraar wat sê my pa het geglo slaap oor die besluit maar dikwels moet ons soos in Engels think on your feet
1: Kijk, daar is betu besluiten wat jy vind, ek moet ek jy die trein vat, moet ek om nie ja. vat nie. Maar die slaap op jy besluit is glad nie een slechte idee en is eindelijk een baie goeie idee. Want een van die technieke wat jy nog kan gebruik is, is dat jy kreatief kan raak. En hoekom slaap een mens oor die ding? Want jy gee dit vir jou, wat ons voorin al genoem het, uh, dat die Engels noem het, reticular activating system, jy gee hier die probleem vir jou, vir jou kop, ja. en dan sit jou onbewuste, gee dan vir jou inlichting daar oor. Baie mense denk, jy moet net die feite gaan buiten versamel, maar jy moet het ook in jou ge En as jy dit dan in jou slaap, gaan slaap oor besluit, dan, dan gee jou brein vir jou al die feite wat tot jou beskikking is en dan jou gejoe daar oor en dan geef jou goeie inlichting waarop jy besluit kan neem. Ek wil dit alles raakvat en saamvat en in, in een techniek vul. En daai techniek wil ek noem, die kom ons noem dit nou maar die 40 dae methode, die 40 dae folio papier methode. Want mense sê, is alles nou goed en welkom, ons praat nou maar, help my nou, hier is een groot besluit wat voor my lees. Ek noem my die veertig daar folie papier methode. Jy vat een stuk folie papier, dan skryf jy die besluit wat jy neem daarvoor. Ek moet kies hiervoor, ja of nee, koop hierdie ding of koop om nie, um, trouw met die mens, trouw nie met die mens nie, kies hierdie werk, kies nie hierdie werk nie, gaan in hierdie bezigheidsdeel in of nie. Sê dan die twee besluiten, binair, met andere, dit is nou dit of dit. Dan vat jy elke stukkie uit jou intuïsie uit en sê nou maar, jy voel die dag, ek moet dit, dan skryf jy in die linkerkant dit. Morgen voel jy weer anders, dan skryf jy dit in die rechterkant. Elke stukkie logika wat jy krij, elke stukkie feit wat jy krij, dan lees jy artikel, dan hoor jy dit, dan skryf jy dit in die linkerkant in, nee, dit, dit ondersteun dit, of dit ondersteun dit nie. Elke stukkie godelike wijsheid wat jy krij, wat jy die Bijbel lees, jy sê, hierdie tekst doen dit. As jy dit net vir drie daal lang doen, die die, 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 na, die negatieve nagevolg kan wees, dat jy in sy pleeg, dat jy jou behoefte in die bybel inlees, en sê, ek, ek druk eindelijk hier die bybel, om eindelijk my behoefte, my emotionele behoefte, ja voor te sê, maar as jy gedisciplineerd vir 40 dae, alle intuïsie, alle logika, en alle godelike weisheid, lys, links of rechts, dan gaan daar een stuk vrede oor jou hart. Ek het in my ei lewe, van die grootste besluit in my lewe het ook op hierdie manier geneem en dit was die beste besluit in my jylle lewe want ek het om gedisciplineerd gedoen met al drie modaliteite van besluitneming Intuïsie, logika en godelike weisheid.
0: Ek moet sê Anton, like my stem met jou saam Anton aan Middelburg het so SMS gestuur, hy sê, dis baie belangrik vir goeie besluit, ek kry al die inlichting
1: maak seker dis die waarheid en maak seker dis relevant vir my emotionele distorsie Ek denk dit is, dit is geweldig belangrik. Die fout wat mense net maak, is hulle dink al die inlichting is net al die logiese inlichting. En ek wil dit vanavond weiergooi, dat jy in daai lysie, nie net al die logiese inlichting daar met gee nie, maar jy moet ook al jou intuitieve, al, al jou, wat sommer net in jou, jou gut level, jou, wat sommer net uit jou diep partijmense noem het jou mens gevoel, wat uit jou, uit jou diepste weese uitkom, uit jou aanvoeling uitkom, maar dan ook spesifiek. Um, Voor een christen het dan juist daai spesifieke stikkie weisheid ook, dat jy dan dan um, uit die, die bybel uit en uit ander christenheid wat het vir jou deel, wat dan ook vir jou dan een stukkie wees het gee. Lys die goed ververig daar, vul, dit is goeie besluitneeming.
0: Dis 24 minuten na CV is een geskanker by RSG, fiks vir die lewe. Gustaf, kan een mens steeds gelukkig wees nadat jy een verkeerde besluit geneem het? Ek sien, is het Marie of Marie het laat weet, ek het na die ouderom van 60 weggetrek na een vreemde plek. Ek is nou baie eenzaam, sy sê dit was die verkeerde besluit
1: ach, vol, weet jy, betek hier, moet my soeie maar vergewe vir jou verkeerde besluiten, en dan sê hy nou maar, ek het nou, is nou hier op die verkeerde plek, en, um, maar, weet jy, ek kan hierdie ding nou goed maak, dan, dan, die kunst daarvan is, en, um, da's betekker moet jy die besluit recht nie, betekker kan jy mys terugtrek na jou vorige plek toe, betekker kan jy nie, en as jy dit nie kan doen nie, dan sê nie nou maar, raai wat, ek het geen ander keus as om van hierdie besluit nou, een sukses te maak nie, en dan kan jy weer gelukkig wees, um, vir die feit van, jy, ons, ons allemaal het ons beperkte inlichting, ons neem verkeerde besluiten, maar jy kan dit, kan dit herstel. Nou, wat moet jy besluit wanneer jy onzeker oor iets of oor iemand is,
0: Gustaf? Dis is nie eintlik jy weet dis 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 moeilik om, om daar besluit te kan nie. Moet doen jy dit? Wat maak jy?
1: Jy, daar is, het is interessant, daar is ou oude want besluitneeming is, vat ek hierdie voetpaaiekie, vat ek daie voetpaaiekie. Ja, jy kan net die besluit nie, jy weet nie wat nou nie. En die rede wanneer jy in bergklim nie kan besluit nie, is wanneer die mis toesak. Dan kan jy nie sien nie, jy kan nie, jy het nie idee, gaan ek nou hierdie paaiekie vat en oor die afgrond val, of gaan ek hierdie paaiekie loop en het gaan my door die pas, waarvoor ek gemik het my nou vat nie. En dan is daar een baie interessante ding, wat die bergklimmer sal vir jou sê, in soe situasie, nou gaan sit jy, en j so as jy onzeker is oor iemand dan vraag jy tyd um, en dan kry jy die ontbrekende inlichting wat daar is, en as jy nie die ontbrekende inlichting kry nie, dan bly jy, en jy, jy sê maar ek gaan hierdie besluit neem nie Ek sê baie keer, onthou, Sky is een van die besluiten wat een baie groot besluit is. Ek sê altyd vir mense, um, as jy onzeker is, dan is dit nie, kom mense vir huwelijksberading nie, dan kom hulle nie uitsluitlik vir ekskeringsberading nie, dan kom hulle vir besluitneemingsberading, en besluitneemingsberading per definitie, het dan een tydperk, dat jy vir een persoon nie sê, luister, ek gaan vir drie jaar hier op hierdie graspool sit nie, ek gaan nou hier sit, en ek gaan nou, um, tot ek besluit het, wat er inlichting het ek nog nodig, en dan vat jy jou gedeel door die gedisciplineerde proces. En dit is waar ek amper vir mense sê, ek geef jou maximum 40 daal, jy kan in 40 daal kan jy een buitengewone um, goeie besluit neem, en, en dan, um, dan moet jy maar die consequenties van jou besluit vat. Nee, ek weet, my mense sê, bijvoorbeeld, as jy oor sonde praat, as jy soos een grote
0: verklein sonde, nie, as jy gesondig het, het, jy gesondig, sonde is sonde, kan ons so redeneer in termen van besluit,
1: kan, is daar al iets wat mens kan sê, is die moeilikste besluit om ooit te neem? Hyvel. Hierdie, hierdie ding, dit is een traumatische vraag wat jy nou vir my is so of vraag. Weet jy, ek het jare terug, het ek een fliek gekyk, Sophie's Choice, en die fliek spook tot vandag toe nog by my, want daar is hierdie onmoontlike keuse. Want weet jy, as betek jy, as jy moet kies tussen goed en slecht, dan kies jy goed. As jy moet kies tussen slecht en slechter, dan kies jy hem slecht, want slecht en slechter is beter. Maar sê nou jy moet kies tussen twee totaal onaanvaarbare slechte goeders, wat was haar keuze? Duitse soldaat het vaak gesê, jy twee kinders en um een van hulle kan jy saamvat, kies. Weet jy, ek, ek tot, tot vandag toe net die gedachte dan, laat traumatiseer my, dit laat my sommer net huil, daar is keuses wat jy nie wil, wil vat nie, dit is, so dit is daai types keuses wat ek eindelijk moet net vir mense bid, mag jy net nooit in so situasie kom nie. Wat onder die vel is, so die want, die vel en want, want daai ding, jong, jy het ek lekker klap van die windmeel weg, as jy so keuse moet maak. Maar die ander kant is, is daar dan ook opofferkees. En betekent hier is dit nie makkelijk nie, maar dit is goed. Abraham hoe sy seun Isaac geofferd het, en gelukkig het daar uitkomst gekom. Daar is eendag een persoon, wat sy seun geofferd het, om die mensdom te redd sy naam was Jezus Christus, dit is besluit dit moet ek so besluit, dit is nie makkelijke besluit nie, um, daar was eendag een verhaal wat ek gelees het van twee bergklimmers een pa en, en, en sy dochter en sy seun en daar breek dinge, die drie hang die tou, en die pa sê vir hulle snij die tou hulle sê, maar jy gaan jou doodval, hulle sê, maar luister gaan, ons gaan aldri gaan sterf of ek gaan sterf daar is betek hier sulke offervaardige keus dit is nie makkelijke keus is daar, nie Maar um, dat die mens sulke keuses dan kan neem, in die split seconde, dis wat die mens beteken hiermee doen.
0: Kom ons wat van handse
1: program saam, Gustaf, ons onderwerp, hoe neem ek die rechte en goeie besluiten? Vel, kom, ons raak minder arrogant oor die, oor die kwestie van wanneer jy een goeie besluit geneem het. Te veel bezigheidsleier sê, maar ek het een goeie besluit geneem. Eindelijk was, 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 was het, jy kon jy nie eerst naast om al die feite en acht geneem het nie. Jy het maar toevallig een baie goeie besluit geneem met jou intuïsie en die feite wat jy gehad het. Raak ook minder hard op jyself as jy een slechte besluit geneem het om jyselfde reden, jy kon nie al die feite gehad het nie en jou intuïsie is nie altyd recht nie. Maar as we samenvatten dan vir mense een stukkie leiding wil gee hoe jy besluit neem, van die, die twee weises van Daniel um, Kahneman, wat gesê het, het is die thinking fast, dit is die vinnige intuïsie, dit is die sonder moeite, impulsieve um, besluit, um, wat jy dan voel, ek moet het doen. Dit is die logische, rationele besluit, dat jy al twee van hierdie goeders um, in acht neem, Want die beste besluite word nie net op klinische um, feite geneem nie, ons weet sa wans, het al die feite tot hulle beskikking, maar hulle het geen emosie daar rondom nie, so hulle kan nie goeie besluite neem nie. Die beste besluite word in combinatie hiermee geneem en nog een beter besluit, wanneer jy die derde wijse van besluitneming doen, wanneer jy handel in die licht wat jy het, maar nie net in die menselike licht wat jy het nie, in die licht wat die Heilige Geest ook vir jou gegeet het. En tussen hierdie drie besluitneemingswijs is, kan jy dan dit ingooi in een baie vinnige besluit wat jy in die ingeeming van die oomlik moet neem, omdat jy nie meer as 10 secondes het om my besluit te neem nie, maar dan in een ander opzicht kan jy dan dit in een goeie besluitneemingsproces um, insit, wat ek dan noem die 40 dae folie papier besluit. Sit die een aan die ene kant, een aan die andere kant, sit al die goeders op een ve vellekie papier en glo my, jy gaan een besluit daar na wat jy oor vrede het wat alle verstand te boven gaan. Gustaf, as van ons luisteraars graag met jou wil contact maak, communikeer, hoe kan hulle dit doen? Vul um, e-post adres gustaf en um, op die Facebook blad zijn ook en, um, en mense is welkom uit elke aspekt van die lewe, van bezigheid tot wat, hier die besluitneeming ding, is dit wat jou toekomst bepaal.
0: So dit is op Facebook, die blad zijn naam is fix voor die Lewe, gaan like om net daar, jy sal die inlichting daar ook kry as ook Dr. Gustaf Gaus sy contactinlichting.